0: Heute soll es um Resonanz gehen, vielleicht auch um Anschlussfähigkeit. Diese Begrifflichkeiten haben vielleicht auch was miteinander zu tun. Resonanz ist wichtig, um zwischen Menschen und oder Organisationen eine gemeinsame Schwingung herzustellen und über diese Schwingung dann besser Informationen übertragen und verarbeiten zu können. Das heißt, je besser die Resonanz, die Anschlussfähigkeit funktioniert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommunikation gelingt. Und ich habe den Begriff der Resonanz immer wieder in einem Interview mit Stefan Kermas, dem Doppel-Olympiasieger und Bundestrainer im Hockey, gehört. Und dieses Interview und die Diskussion über die Resonanz in diesem Interview hat mich motiviert, diese Episode zur Resonanz zu erstellen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ich hatte die große Freude, mit einem wahren Profisportler ein Interview führen zu dürfen. In meinem Fall war es Stefan Kermas, Doppel-Olympiasieger und Bundestrainer im Hockey. Und Stefan war sowohl als Spieler als auch als Trainer erfolgreich und hat demzufolge natürlich viel über Kommunikationsprozesse, über Motivation, über in letzter Konsequenz auch Organisationsgestaltung gelernt, sowohl im Sport als auch in seiner jetzigen Tätigkeit als Berater und Coach. Und in diesem Interview hat er immer wieder auch den Begriff Resonanz und Anschlussfähigkeit verwendet als wesentliche Voraussetzung, dass etwas gut funktioniert. Wem das ganze Interview interessiert, dem kann ich gern an meinem parallel laufenden Podcast verweisen. Er heißt Positioniert. Sie finden ihn in der Podcast-App Ihrer Wahl, wenn Sie Positioniert suchen oder nach Heiko Rössel suchen. Unter anderem geht es, wie gesagt, im Interview mit Stefan Kermas über die Resonanz von sozialen Systemen und Organisationen in Sport und Business. Aber es gibt auch andere spannende Interviewpartner und ich nenne den Podcast. Systemischer Talk und Unternehmergedanken, das heißt auch immer wieder systemische Gedanken kommen in diesem parallel laufenden Format vor. Vielleicht kann es auch für Sie spannend und interessant sein. gern mal zusätzlich fremdgehen in meinen anderen Podcast, da lade ich Sie ganz herzlich dazu ein. Aber zurück zum Thema der Resonanz oder vielleicht auch der Anschlussfähigkeit. Gegebenenfalls haben die Begriffe eine ähnliche Bedeutung, wenn es um die Interaktion in und um soziale Systeme geht. Und die Resonanz, die Anschlussfähigkeit, die brauchen wir ja häufig, wenn wir als Kommunikationspartner irgendwo agieren. Und in der heutigen Episode geht es mir tatsächlich darum, mal praktische Tipps und Ideen herauszuarbeiten, die wir als Kommunikationspartner entwickeln können, um besser Resonanz bilden zu können oder und besser anschlussfähig zu kommunizieren. Und dazu habe ich versucht, den Begriff der Resonanz mal etwas zu zerlegen, habe dazu Luhmannschen Gedanken von Information und Mitteilung hergenommen und auch den Kontext irgendwie berücksichtigt und habe mir ein Bild entwickelt, ein Gedankenbild entwickelt, welches ich Ihnen zunächst erläutern möchte. Heute möchte ich nun ein kleines Modell diskutieren und zwar immer aus der Sicht des Senders. Das ist ganz wichtig für dieses Modell. Es ist immer aus der Sicht des Senders. Was kann also der Sender tun, um eine Kommunikation erfolgreicher zu gestalten? Und dazu habe ich ein kleines Diagramm entwickelt. Und dieses Diagramm besteht aus einem Kreuz. Und an der Spitze des Kreuzes, ganz oben, steht die Information. Unten am Kreuz steht die Mitteilung. Information und Mitteilung die beiden Begriffe, die Niklas Luhmann uns gegeben hat, die eine Kommunikation charakterisieren. Was sich dahinter verbirgt, möchte ich im Weiteren noch etwas detaillierter beleuchten. Also oben die Information, unten die Mitteilung. Auf der linken Seite steht der Sender, also in unserem heutigen Kontext Sie, bzw. ich, wir wollen was senden. Und auf der rechten Seite der Empfänger, das heißt die Person oder die Gruppe, die wir erreichen wollen. Und dann ergeben sich aus diesem Kreuz natürlich auch vier Quadranten, oben links, oben rechts, unten links und unten rechts, mit einer jeweiligen Beschriftung. Oben links, da haben wir also auf der linken Seite ja den Sender und oben haben wir die Information, das heißt der obere linke Quadrant bezeichnet dann die Information, die der Sender aussendet. Oben rechts ist die Information, die der Empfänger aussendet. Unten links ist die Mitteilung die der Sender aussendet und unten rechts ist die Mitteilung, die der Empfänger aussendet. So ergibt sich ein Bild, mit welchem wir im Weiteren arbeiten möchten und ich möchte es jetzt Schritt für Schritt durchgehen und wenn das Bild noch nicht so richtig im Gedächtnis entstanden sein sollte, dann werden die weiteren Ausführungen sicherlich dazu beitragen, es noch besser nachvollziehen zu können. Wenn also ein Sender eine Kommunikation beginnt und Informationen und Mitteilungen aussendet, dann möchte er ja damit irgendein Ziel erreichen, an irgendeiner Stelle irgendjemand oder irgendjemand anders oder auch ein soziales System von irgendetwas informieren, begeistern, überzeugen, was auch immer. Ja, ich habe mir beispielsweise einen Vortrag vorgestellt. Also auf der linken Seite ist ein Vortragender, der sendet einen Vortrag aus. Auf der rechten Seite haben wir in dem Fall mehrere Zuhörende, die sich diesen Vortrag anhören. Und nun sendet der Sender oben links Informationen aus. Und nach Luhmann sind das genau die Inhalte, das Thema, um das es in dieser Keynote, in diesem Vortrag beispielsweise geht. Das heißt, welches Thema soll besprochen werden, welche Informationen sollen vermittelt werden, das ist oben links. Die Sachebene könnte man sagen, mit der was übertragen wird oder vielleicht auch etwas anders formuliert, das was im Kopf ankommen soll. Das heißt also die Information im wahrsten Sinne des Wortes. Unten links sendet aber der Sender natürlich auch Mitteilungen aus und das könnte man vielleicht so ein bisschen als die Bauchebene bezeichnen oder vielleicht auch die Kontrollschleife der Kommunikation, mit welcher der Vortragende versucht, emotional seine Botschaft zu unterstützen. Man könnte auch sagen, aufzuladen, um dadurch besser beim Empfänger anschlussfähig zu werden. Also vielleicht die Begeisterung, die mitschwingt, könnte an dieser Stelle eine Rolle spielen. Oder halt auch die Tonalität, die er verwendet, ob er es laut oder leise vorträgt, solche Dinge. Aber auch, ganz wichtig, eine Art Kontrollkanal ob die Informationen angekommen sind. Also der Mitteilungskanal der Kommunikation beinhaltet für mich auch beispielsweise die Frage zu stellen, ist das verstanden worden, geht das zu schnell oder zu langsam, soll ich das nochmal wiederholen? Das heißt also solche Fragestellungen, die nicht direkt die Informationen betreffen, sondern dazu beitragen, dass die Informationen besser übertragen werden, die würde ich hier im Weiteren als Mitteilung bezeichnen. Und so habe ich auch diese Unterscheidung von Niklas Luhmann verstanden. Das heißt, der Mitteilungskanal einer Kommunikation ist der Kontrollkanal, der den Informationskanal einer Kommunikation kontrolliert und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen übertragen werden, erhöht. Nun kann ich mir ja als Vortragende Gedanken darüber machen, wie ich diese beiden Kanäle, das heißt die Übersendung der Information und die Übersendung der Mitteilung, gestalten möchte. Und alleine sich dessen bewusst zu sein, empfinde ich wichtig. Denn niemand mag ja Vorträge beispielsweise, die nur Informationen transportieren, als so eine Art kühlen Monolog, eine Sachinformation. Ja meistens, und das kennen wir ja aus der Sicht der Empfänger, kommen solche Informationen nicht so gut an. Wenn die Mitteilung dagegen gut passend zur Information gestaltet ist, also die Emotionalität passt, die Tonalität passt, die Emotionalität passt und all diese Dinge gut aufeinander abgestimmt sind, dann kommt die ganze Kommunikation beim Empfänger viel besser an und der Vortragende hat also die Chance, sich auch zu überlegen, wie kriege ich mehr Emotionalität ins Thema hinein. Wie kann ich zum Beispiel schöne Geschichten erzählen, wie kann ich schöne Bilder entwickeln, um die Information besser in meinem Zielpublikum zu verankern, um dort höhere Anschlussfähigkeit herzustellen oder mit Stefan Kermers Worten eine höhere Resonanz erzeugen. Also wie kann ich eine höhere Resonanz dadurch erzeugen? Und nun sende ich ja diese Informationen aus. Also ich habe mich ja jetzt jeweils auf der linken Seite meines Diagramms bewegt und habe Informationen ausgesendet Richtung Empfänger. Und nun kommen ja sowohl Informationen als auch Mitteilungen beim Empfänger an und er verarbeitet die in irgendeiner Art und Weise und wir Systemiker wissen ja, dass wir nicht dafür verantwortlich sein können, was jetzt der Empfänger mit diesen Kommunikationsbausteinen macht, ob er sie verarbeitet, ob er sie in unserem Sinne verarbeitet, ob er sogar nicht zugehört hat, weil er gerade an was anderes gedacht hat, wir wissen es nicht, ja, wir können ja nur Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Aber wir bekommen ja irgendeine Art von Resonanz zurück. Und auf das wollte ich jetzt hinaus, denn jetzt kommt der Begriff der Resonanz tatsächlich ins Spiel. Ich muss als jemand, der vorträgt, in dem Beispiel als Speaker, beobachten, wie mein Publikum auf diesen Vortrag reagiert, sonst kann ich ja schon von der Idee her keine Resonanz herstellen. Das heißt, irgendwie bekomme ich eine Reaktion meines Publikums zurück, die hängen mir an den Lippen beispielsweise und sind begeistert von dem, was ich sage. Ich spüre das, ich sehe das, ich kann es beobachten. Oder sie sind gelangweilt und fangen an, am Handy zu spielen. Ich spüre das, ich sehe das, ich kann es auch beobachten. Ich bekomme mit, dass sie eher Fragen gucken, weil ich vielleicht zu schnell gewesen bin. Ich kann feststellen, ob sie lang gelangweilt schauen, weil ich vielleicht eher zu langsam bin. Ich kann Zustimmung oder auch Ablehnung beobachten. All das kann ich sehen. Im Diagramm unten rechts, dort, sind die Mitteilungen, die der Empfänger uns aussendet. Und diese Mitteilungen sind wichtig, um mit dem Empfänger in Resonanz gehen zu können. Der Sender muss diese unten rechts zu beobachtenden Mitteilungen des Empfängers beobachten. Je besser ich also beobachten kann, wie mein Publikum reagiert, umso besser kann ich meine Kommunikationsprozesse, meinen Sendern, meinen Sendungsprozess sozusagen, diesen Beobachtungen anpassen. Und das führt zur Resonanz. Dann schwingt sozusagen das Zuhörersystem und mein Kommunikationssystem auf der gleichen Wellenlänge wie übertragen Informationen, ganz im nachrichtentechnischen Sinne. Und da kommen wir gleich zu einer ganz wesentlichen Geschichte, Nämlich der Notwendigkeit, diese Beobachtung auch machen zu können. Das heißt, wenn ich meinen Vortragspartner gar nicht sehe, dann kann ich meinen Duktus auch nicht anpassen und kann nichts dazu beitragen, dass die Resonanz im laufenden Gespräch besser funktioniert und die Kommunikation gelingt. Und häufig beobachten kann man das heutzutage in Online-Meetings. Wenn die aus meiner Sicht nicht so schöne Sitte genutzt wird, die Kamera auszuschalten, dann spricht nämlich der Vortragende in ein schwarzes Orf aus schwarzen Kacheln und kann nicht sehen, welche Mitteilungen die andere Seite aussendet. Und deswegen kann ich als ganz wichtigen Tipp allen Vortragenden nur empfehlen, im Rahmen ihrer disziplinarischen oder auch Wunschmöglichkeiten dafür zu sorgen, dass im Rahmen eines Vortrages die Kamera auf der anderen Seite eingeschaltet wird. Nur dann hat der Vortragende die Chance, natürlich auch Mitteilungen beobachten zu können. Das heißt, Reaktionen der Menschen auf der anderen Seite sicherlich nicht so gut, als wenn die Menschen physisch im Raum wären, aber sicherlich auf jeden Fall besser, als wenn die Kamera aus ist. Und so verpflichte ich beispielsweise meine Studierenden im Rahmen meiner Vorlesung, im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die Kamera einzuschalten. Ich möchte sehen, wie die Studierenden reagieren auf das, was ich sage. Und ganz ehrlich glaube ich, das ist eine Win-Win-Situation. Denn ich als vortragender Dozent kann sehen, wie meine Studierenden reagieren und wenn ich nicht vollkommen abgebrüht bin, und das bin ich tatsächlich nicht, dann reagiere ich auf diese Mitteilungen, die ich beobachte und passe meine Kommunikation an, versuche eine Resonanz herzustellen. Denn ich möchte ja, dass die Informationen, die ich aussende, bei meinen Studierenden auch ankommen und am Ende Wissen entsteht und vielleicht auch eine gute Prüfung geschrieben wird. Die Studierenden haben dadurch den großen Vorteil, dass ich als Vortragender mich mehr auf sie einstelle. Die Chance habe ich natürlich nur, wenn ich sie auch sehen kann. Also habe ich den Vorteil, nicht ins Schwarze Off sprechen zu müssen, und die Studierenden haben den Vorteil, eine bessere Vorlesung zu bekommen. Davon bin ich sehr überzeugt. Und wenn Sie in die Verlegenheit kommen, einen Vortrag zu halten, entweder live oder auch in einer Videokonferenz dann ist es wichtig, die Mitteilungen der Zuhörenden zu beobachten. Ich glaube, es ist für viele Vortragende naja, eine normale Reaktion, das zu tun, aber gerade im Zeitalter der Online-Meetings wichtig dazu, die Kamera einschalten zu lassen. Und es betrifft jetzt nicht nur Vorträge und Keynotes vor hunderten Menschen. Auch in der Teamrunde ist es wichtig, wenn mein Vortrag, der vielleicht nur fünf Sätze lang ist, eine Resonanz beim Publikum hervorruft, die ich gern beobachten möchte. Also Vortrag kann auch sehr kurz sein, kann auch eine Teamrunde sein, wo jeder mal einen kurzen Vortrag hält und beobachten möchte, wie die anderen Mitglieder des Teams auf diesen kleinen Vortrag reagieren. Also auch da lohnt es sich, die Kamera einzuschalten und ja, als systemisch Agierender gibt man ja eigentlich keine Ratschläge, aber hier gebe ich mal einen, versuchen Sie, wenn immer möglich, dafür zu sorgen, dass die Kamera ein ist, dass Sie mindestens mal die Chance haben, selbst eine Mitteilung abzusenden, wenn Sie der Empfänger einer Botschaft sind, aber heute ja, in der Rolle des Senders, dass Sie die Chance haben zu beobachten, ob das von Ihnen Gesagte auch irgendwie angekommen ist und dann natürlich darauf reagieren. Nun gibt es aber auch einen Quadranten oben rechts und auch den möchte ich auf jeden Fall noch mal kurz beleuchten. Also oben rechts ist der Quadrant des Empfängers und die Informationen, die er aussendet, die ich auch beobachten kann. Die Beobachtung des oberen rechten Quadranten geht vielleicht nur dann, wenn ich auch mal nachfrage. Also es könnte sein, dass ich die Frage stelle, ist das angekommen, können Sie es bitte noch mal wiederholen. Und dann bekomme ich von der anderen Seite auch eine Information gespiegelt und kann feststellen, ob die Information, die ich vorher ausgesendet habe und das, was ich jetzt gespiegelt bekommen habe, übereinstimmt oder ob ich vielleicht nochmal eine Wiederholung durchführen muss. Vielleicht gibt es aber auch proaktive Wortmeldungen der Zuhörenden, die eine Zwischenfrage stellen, die eine Meinung dazu äußern und zwar inhaltlich. Und auch diese Wortmeldungen sollte ich natürlich nicht nur zulassen, vielleicht sogar herbeirufen. Denn sie tragen dazu bei, dass meine Kommunikation diesen Informationen angepasst wird. Ich kann darauf eingehen, ich kann Fragen klären, ich kann inhaltlich tiefer gehen oder vielleicht inhaltlich weitergehen, je nachdem, welche Art von inhaltlicher Rückmeldung ich bekommen habe. Und so habe ich mit diesen vier Quadranten ein wirksames Tool Zuerst einmal kann ich mir im Vorfeld Gedanken machen, welche Art von Information möchte ich von mit welcher Art von Mitteilung oder Emotionalität aussenden. Ich als Sender von Information und Mitteilung, das ist klar. Was ich heute auf jeden Fall mitgeben wollte, ist die Ressource der parallel laufenden Beobachtung. Das heißt, ich kann auch beobachten, wie meine Kommunikationsprozesse bei meinem Publikum ankommen. Und zwar sowohl wie zucken die ja, oder wie reagieren die irgendwie nonverbal, was meistens eine Mitteilung ist, aber auch was sagen die ganz konkret zum Inhalt. Bin ich da und dort anschlussfähig? Habe ich da und dort Resonanz? Und wenn ich es schaffe, meine Informationen mit einer Resonanz zu transportieren, sodass sich da eine lebhafte Diskussion einstellt, die zielführend ist, und eine Tonalität, eine Gefühlslage entsteht in dieser Kommunikation, die wunderbares, ein wunderbares Fundament darstellt für die Übertragung dieser Information. Wenn die Mitteilungen also wohlwollend, sinnvoll, ergänzend und ja die Kommunikation unterstützend gewählt sind, dann habe ich eine hohe Resonanz und eine hohe Anschlussfähigkeit. Am besten so, dass der Vortrag zu Ende ist und die Zuhörenden hinterher noch ohne mich weiter über diese Informationen sprechen, dann habe ich natürlich als systemische Idee die Anschlussfähigkeit perfekt platziert. Es gibt aber auch Vorträge, die schon während des Vortrages die Anschlussfähigkeit verlieren, weil die Zuhörenden abschalten, zum Fenster rausgucken, am Handy spielen, E-Mails bearbeiten und so weiter und so fort. Und dann habe ich schon innerhalb des Meetings keine Anschlussfähigkeit und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch danach nicht. Vielleicht im besten Fall die Anschlussfähigkeit, dass die Zuhörer sagen, das war aber ein schlechter Vortrag. Ja, Das möchte man natürlich nicht erleben. Vielleicht... Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, konnte ich Ihnen mit diesen vier Quadranten nochmal eine Unterscheidung an die Hand geben, mit der Sie Ihre Vorträge besser vorbereiten können im Rahmen der beiden linken Ideen. Wie möchte ich meine Information und welche Mitteilungen aussenden? Und aber auch die rechte Seite zu bedenken, wie kann ich möglichst gut die Reaktion meines Publikums auf der Ebene der Mitteilungen erfassen und wie kann ich möglichst gut Informationen prüfen oder spiegeln lassen, ob das, was ich sagen wollte, auch wirklich angekommen ist. Ja, das ist sozusagen die Idee dieses Quadranten. Und nun möchte ich noch einen letzten Gedanken ergänzen, nämlich den Kontext. Den Kontext, in dem dieser Quadrant abläuft. Und in meinem Bild ist jetzt ein großes Rechteck rings um diesen Quadranten sozusagen aufgemalt, also diese vier Quadranten dieses Kreuz ist nochmal eingefasst von einem großen Quadrat, könnte man sagen, und da drin steht Kontext. Das heißt, der Kommunikationsprozess, bestehend aus Sender, Empfänger, Information und Mitteilung, findet natürlich in einem speziellen Kontext statt. Ja, wenn ich es an der Hochschule als Vorlesung habe, dann ist es eine Hochschulvorlesung, das ist ein spezieller Kontext. Oder ich habe einen Vortrag vor meinem Team, anderer Kontext. Oder ich spreche mit meinen Kunden, anderer Kontext. Oder ich rede im Freundes- oder Vereinskreis, anderer Kontext. Und dieser Kontext ist wichtig, um meine Kommunikation im jeweiligen Kontext anzupassen, sowohl was die Art und Weise der Information anbelangt, als auch die Art und Weise der Mitteilung, die ich aussende. Ich kann also meine linke Seite als Sender der Informationen und Mitteilungen kontextabhängig optimieren. Und das Ganze hat was mit Vorbereitung zu tun und auch hier, habe ich spannende Inspirationen von Stefan Kermas gehört, der gesagt hat, Vorbereitung kann besser sein als ein Plan. Gerade in unserer agilen Welt ist Vorbereitung eine gute eine gute Idee, denn wenn ich gut vorbereitet bin, kann ich auch ohne Plan spontan auf naja, neue Umweltreize agil agieren, könnte man sagen. Das heißt, eine gute Vorbereitung. Ich kann also den Kontext, in welchem meine Kommunikation ablaufen soll, erkunden. Und das kann man tun. Ja, Man kann also rausfinden, zu wem spricht man hier eigentlich? Mit welchem Setup kommen diese Menschen? Was wollen die Menschen eigentlich erreichen? Welche Ideen, Fantasien haben diese Menschen oder welche Ängste vielleicht auch? Wollen die was lernen oder vielleicht auch nicht? Haben die überhaupt Lust, zu diesem Meeting zu kommen oder keine? Geht's danach mit irgendwie anderen Veranstaltungen weiter oder ist das die finale Information? Sind die gut drauf oder nicht so gut drauf? Sind die alt oder jung? Ja, kann ich denen mit englischen Vokabeln mein Wissen dokumentieren oder hänge ich sie damit vielleicht ab im Rahmen meines Vortrages? Wie viel Fremdwörter kann ich hier einbauen? Was ist hilfreich, um zu zeigen, ich bin Teil des Systems? Und Was ist weniger hilfreich, um nicht abgehoben rüberzukommen und, und, und. Und wie kann man nun diesen Kontext erkunden, erforschen? Indem man Fragen stellt, am besten im Vorfeld. Und einige Fragen kann man online recherchieren, also man kann ja mal gucken, was ist das für eine Organisation, wie tickt der Kunde, was ist das für ein Verein, was sind das für Menschen. Ich kriege vielleicht was raus, indem ich systemische Fragen stelle und sie versuche mit Hilfe einer Online-Recherche zu beantworten. Aber ich kann die Fragen auch ganz konkret stellen, im Rahmen beispielsweise einer Auftragsklärung, wenn auch mit einer sehr kleinen vielleicht ab und zu mal, bevor eine Kommunikation stattfindet. Ich kann also versuchen herauszufinden, wie der Kontext meiner Kommunikationsprozesse sein wird. Das heißt, in welchem Kontext laufen die ab. Und dadurch kann ich sowohl die Information als auch die Mitteilungen, die ich nutzen möchte, um anschlussfähig und möglichst mit Resonanz zu kommunizieren, zu gestalten. Und dazu kann ich alle nur einladen, da habe ich beste Erfahrungen gemacht. Also nicht einfach den gleichen Vortrag überall vor allen Menschen gleich zu halten, das ist höchstwahrscheinlich nicht die beste Idee, sondern sich die Frage zu stellen, was habe ich hier für den Kontext, wie funktionieren diese Menschen und mich darauf einzustellen. Ich habe beispielsweise mal einen Bürgermeisterkandidaten erlebt in einer Stadt, der Wahlkampf gemacht hat und er hat dazu eine immer gleiche Rede gehabt, hatte ich den Eindruck. Und im Rahmen der Veranstaltung, wo ich dabei war, hatten wir einen speziellen Kontext und wir hatten ganz spezielle Fragestellungen an diesen Bürgermeisterkandidat. Das hat ihn aber gar nicht interessiert. Der kam rein, hat Hallo gesagt und hat dann seine 0815-Rede abgespult mit der zuvor ausgedachten Information, die er vermitteln wollte und mit dem zuvor geübten, würde ich mal sagen, Mitteilungssetup, wie er sich sozusagen emotional verhält. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Rede überhaupt nicht anschlussfähig war und eigentlich ein negativer Wahlkampf war, weil wenn die Leute vorher neutral eingestellt waren, hinterher haben sie diesen Kandidaten nicht mehr toll gefunden. Warum? Er hat den Kontext in keinster Weise berücksichtigt. Er hat sich nicht einen Augenblick darüber Gedanken gemacht, was die Leute interessieren könnte, zu denen er gerade seine Rede hält. Er hat seine Wahlkampf 0815-Rede null, null, gar nicht an diesen speziellen Kontext angepasst und ist bei allen Zuhörenden komplett durchgefallen. Ja, wie schade. Es wäre ein leichtes gewesen, vor seinem Vortrag ein paar Fragen zu stellen. Man könnte es vielleicht als Smalltalk Talk abtun oder als kleine Auftragsklärung, um festzustellen, okay, wie funktioniert der Laden hier, was bedrückt die Leute. Und so hätte er vielleicht vor seinem dreiviertelstunde Wahlkampfmonolog einen Dialog stellen können, 15 Minuten Auftragsklärung, ohne dass er es jemals so genannt hätte und hätte Fragen stellen können an das System, welchem er später seine Kommunikation anbieten möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann seine Kommunikation mehr zur Resonanz gebracht hätte und eine höhere Anschlussfähigkeit sichergestellt hätte, wäre viel, viel höher gewesen. In dem Fall hat es nicht geklappt, weder diese kleine Wahlkampfrede noch die ganze Bewerbung. Also dieser Kandidat ist dann auch nicht gewählt worden, sicherlich nicht nur aufgrund dieses Vortrages. Aber wenn das überall so gemacht hat, dann habe ich ein Gefühl, warum es nicht geklappt hat. Und ich glaube, Sie werden mir zustimmen, es gibt gute Redner, die den Kontext der Veranstaltung sehr, sehr schnell in ihre 0815-Reden einbauen können und den Zuhörerinnen und Zuhörern den Eindruck vermitteln, ich habe eine Rede gemacht nur für dich. ja Und man darf man dreimal die Frage stellen, welche Rede mehr anschlussfähig ist, die, die 0815 abgespult wird oder die, die mindestens mal etwas dem Kontext angepasst wird. Wenn es mir heute gelungen ist, Sie zu motivieren, über die Resonanzfähigkeit, die Anschlussfähigkeit Ihrer Kommunikation nachzudenken und vielleicht diesen Quadranten als mögliches Tool herzunehmen und vielleicht mitzunehmen, dass die Klärung des Kontexts in jedem Falle eine gute Idee ist, dann hat es sich bestimmt gelohnt, diese Episode anzuhören. Diese Episode selbst ist übrigens auch ein schönes Beispiel für Anschlussfähigkeit und Resonanz in der Kommunikation. Nachdem ich das Interview mit Stefan Kermas selbst noch einmal angehört habe, habe ich diesen Gedanken herausgegriffen und diese Episode daraus gemacht. Anschlussfähig sozusagen. Und nun hören Sie diese Episode und vielleicht haben sich bei Ihnen anschlussfähige Gedanken ergeben. Und vielleicht reden Sie sogar mit Dritten über diese Idee und so trägt sich dieser Gedanke weiter anschlussfähig fort. Es gibt Resonanz im sozialen System. Das würde ich mir natürlich wünschen. Wenn jemand das ganze Interview mit Stefan Kermers anhören möchte, für den habe ich die Episoden meines Podcasts Positioniert hier in den Show Notes verlinkt. Also entweder nach Positioniert suchen oder meinem Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl oder in die Show Notes schauen und direkt auf den Link klicken und dort die beiden Interviews nachhören. Das würde mich sehr freuen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.